1: ...tiempo ya para la sección de emprendedurismo... ...la vida no es gratis, de Guillermo Ramos... ...muy buenas noches... Pues buenas noches Cristóbal... ...buenas noches a todos ustedes... ...bienvenidos un día más a este espacio de emprendimiento... ...y de revitalización de empresas... ...hoy me traigo deberes para hacer juntos... ...hoy traigo algunas ideillas... ...y algunas cuestiones para resolver... ...porque es cierto como veíamos en, en otros programas... ...que es importante a la hora de emprender... Eh, ...distinguir entre motivo y motivación... En este respecto pues vamos a trabajar un poco, un poco esas ideas Vamos a definirlas bien, vamos a ver realmente lo que tenemos en nuestra cabeza Qué idea hemos pensado y cómo llevarla a la práctica Cómo hacer unos numerillos, cómo hacer un esquema de problemas de trabajo y de pensamiento Para eh, tenerlo claro, tener claro nuestro objetivo y tener claro lo que queremos hacer En relación a esto me he traído unas eh, imágenes que podemos utilizar para, para tenerlo más clarito Vamos a empezar con esa primera imagen. Aquí estamos viendo que, bueno, esa, esa idea maravillosa, ¿verdad?, esa bombilla que se nos enciende, cómo eh, nos aporta eh, ese gusanillo de querer hacer algo, ¿no?, ese, esa idea, oye, esta idea tan buena que me parece, ¿por qué no la llevo a la práctica?, ¿no?, y además, eh, claro, si encajamos en una idea buena con un motivo es decir, eh, oye pues estoy lamentablemente parado, tengo que emprender o tengo más tiempo libre y quiero hacer una, alguna cosa eh, no estoy a gusto en mi trabajo y quiero hacer algo diferente quiero tener mayor fuente de ingresos muy bien, todo eso son motivos ¿no? Eh, no es motivación, ya lo veíamos antes al principio, lo vamos a volver a ver ahora después, son motivos en fin, que si unimos esta idea con este motivo al final podemos decidirnos a emprender y en esta eh, historia de emprender ...tenemos que... ...yo aconsejo mucho... ...desarrollar la idea por escrito... ...está muy bien porque al final... Eh, ...no hagamos el cuento de la lechera... ...vamos a pensar... ...en nuestra idea y vamos a plasmarla sobre un papel... ...porque a la hora de escribir... ...a la hora de escribir nuestra idea... ...nuestro proyecto... ...pues nos, esto nos va a ayudar a ordenar... ...a ser más ordenados en, en la exposición... ...de aquello que queremos hacer... ...y por supuesto a la hora ya... ...de que estamos eh, escribiendo... ...aquello que queremos hacer pues muy importante que hagamos una listilla de todas las cosas que necesitamos, ¿no? Por regla general, la primera será dinero y la segunda tiempo o, o viceversa, ¿no? Pero esas son las dos primeras que vamos a tener en cuenta y luego todas las demás, porque, oye, si necesito un local, si necesito eh, una página web, si necesito, pues, un proveedor de servicios de informática, si necesito encontrar proveedores para que me suministren materias primas para esta idea que, que quiero... Eh, ya me sé desde ingredientes para trabajar en un restaurante a ropa para una tienda de, de ropa calzado lo que sea ¿no? vamos a ver toda esa lista de cosas que necesitamos porque eso nos va a llevar a la realidad es decir, a, a lo que realmente acompaña esta idea brillante que nos ha motivado a emprender y después es muy importante no pensar en nosotros mismos ¿cuál es mi talento? es decir, ¿en qué soy bueno? porque a lo mejor eh, soy bueno en la cocina Pero se me ha venido una idea de emprender Como guía turístico Pero a lo mejor la idea es muy buena El motivo lo tengo Pero no tengo esa capacidad Bueno, si es el sueño de mi vida Me voy a formar y me voy a preparar para esa capacidad Pero si es solamente una idea y un motivo Vamos a pensarlo muy bien Vamos a descubrir cuál es nuestro talento Vamos a descubrir en qué somos buenos Y vamos a aplicar eh, lo mejor de nosotros mismos En nuestra idea ...y en nuestro motivo... ...y de esta manera emprender con mayor seguridad... ...y otra parte muy importante... ...es la motivación... ¿Eh? ...vamos a distinguir siempre... ...soy reiterativo pero me gusta hacerlo así... ...entre motivo y motivación... ...¿por qué? porque la motivación... ...es lo que me va a hacer levantarme temprano... ...es lo que me va a hacer tener mariposas en el estómago... ...porque al final... ...cuando uno cree en su proyecto... ...cuando uno cree en su idea... ...cuando tiene los motivos y además tiene la motivación... Esto se parece mucho a, a ese enamoramiento que, bueno, pues todos hemos tenido de, de jovencillos, ¿no? De ese primer amor y de esas mariposas en el estómago y, y deseando verte con la persona que te gusta, ¿no? Pues el proyecto es igual. Si, si lo hemos visto en nuestros emprendedores a lo largo de, de esta serie de, de programas. Si yo estoy enamorado de mi proyecto, si mi proyecto es mi sueño, yo lo voy a vivir. Y me voy a acostar pensando en él y me voy a levantar pensando en él y no haber ni sábado ni domingo ni festivo, porque estoy involucrado al 100% con mi proyecto. Y esto, esto es la motivación. Otra cosa es el motivo, pero esta es la motivación. Y de verdad, seamos cautelosos y tengamos siempre en cuenta la motivación. Muy bien. Pues eh, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y claro, eh, en esto que, que hablamos de la, de la motivación, de los proyectos, hay un, una cosilla que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es que el dinero claro que sí tenemos que tener tiempo pero también hace falta dinero ojalá tuviéramos el dinero en un cajón y, y dijéramos oye pues con este dinerito que tengo aquí pues voy a hacer un proyecto voy a montar una historia eh, quiero viajar y descubrir el mundo y ese mundo contárselo a los demás eh, o poner una tienda de, de regalos de ropa eh, poner un restaurante un bar de tapas de, de nueva cocina en fin mil historias que no se nos pueden ocurrir pero necesitamos eh, ya lo digo dinero y tiempo ¿no? Y en este pequeño eh, detalle del dinero Pequeño, entre comillas, lógicamente A mí me gusta hablarlo eh, con números gordos ¿no? ¿Qué son los números gordos? Está muy bien irnos al céntimo ¿no? Pero para desarrollar nuestra idea Está eh, muy bien, muy bien, muy bien Irnos a los números gordos Que son aquellos que nos van a dar un campo visual muy amplio Pero sí que nos van a trasladar a esa realidad de la posibilidad de llevar a cabo nuestro proyecto En relación a esos números gordos pues Vamos a ver la siguiente imagen en esta imagen hacemos una cuenta muy sencillita, que es ingreso menos gasto es igual a beneficio o pérdidas. No olvidemos beneficio o pérdidas. Vamos a gestionar bien. Eh, un apunte de consideración. Muchas veces eh, vemos negocios que pasan de mano en mano, de mano en mano, porque no funcionan, no funcionan, no funcionan, y llega alguien y hace que funcione. Luego, en realidad, los negocios no son ni buenos ni malos, son las personas que están al frente de ellos. Tengamos eso en cuenta. ...bueno, pues si nos fijamos en la parte de ingresos... ...tendremos que empezar a pensar, ¿no?... ...y ya digo que pensar... ...y plasmar por escrito es, es un acto en sí, ¿vale?... Eh, ...¿quién va a ser mi cliente?... ...es decir, ¿a quién me voy a dirigir?... Eh, ...¿dónde lo voy a encontrar?... ...¿cómo puedo acercarme a él?... Eh, ...¿qué producto le interesa a esta clase de cliente que tengo?... ...porque ya vemos... ...que no es lo mismo vender un producto... ...de bajo precio... ...que me deja muy poquito beneficio... ...con lo cual me tengo que ir... ...a vender mucha cantidad a muchísimos clientes que buscar un producto que me dé más margen, más beneficio, lógicamente más caro y entonces tendré que buscar otro tipo de clientes que estén dispuestos a gastarse ese dinero. ¿Dónde voy a vender? Porque claro, tenemos que tener eh, muy, muy seguro aquel canal en el que queremos estar con nuestro producto, es decir, una tienda propia, un corner, es decir, un trocito eh, que alguien me preste, me ceda o me alquile en su propia tienda. Lo voy a hacer a través de una página web, con lo cual no necesito ningún lugar ni ningún espacio. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de plasmarlo. ¿Un negocio reactivo o proactivo? ¿Qué es esto? Reactivo es el que esperamos eh, la reacción de los demás y en función de esa actuar nosotros. Proactivo es que yo voy a buscar. Me explico. Eh, reactivo es abro una tienda y me siento a esperar que los clientes entren. Proactivo es buscar, salir a buscar esos clientes. ¿Eh? Proactivo es, como veíamos con, con Cristina en las pizzas, oye, lleno mi furgoneta de pizza y me voy buscando clientes en diferentes rutas y voy haciendo la venta. Proactivo sería, oye, pues pongo una tienda de pizza y espero que vengan los clientes a comprármelas. ¿Cuál es el margen del sector? Claro, muy importante, porque si voy a hacer unos numerillos, hombre, pues debo saber... ¿Qué margen se maneja más o menos? Oye, ¿esto qué da de sí de beneficio, no? Pues en torno a un 20, un 10, un 50, un 100... Todos esos datos son muy importantes. Y eso al final, si pedimos a, a amigos que estén en el sector o a conocidos, seguro que nos echarán una mano. No pasa nada por pedir favores, hay que lanzarse y, y pedirlos. Y después, dos cosas muy importantes que afectan al yo, decía, a nosotros mismos y, y a la familia, ¿no? ...cuántos días voy a abrir y cuántas horas voy a trabajar... ...porque esto de emprender no es un trabajo de 8 a 3 y se acabó... no ...es un trabajo de muchísimas horas... ...de muchas noches sin dormir... Eh, ...preocupaciones de sábado, de domingos... ...y esto ya veíamos también con Jorge Cortés que nos explicaba... ...que hay que intentar trasladar esto a la familia... ...y conseguir un diálogo eh, entre todos para que la idea sea apoyada y vayamos hacia adelante lógicamente con nuestra responsabilidad de asumir esa idea pero necesitamos el apoyo de la familia de las personas que nos rodean para llevarla a cabo esto es más o menos una pincelada a tener en cuenta en relación a los ingresos otra pincelada a tener en cuenta en relación a los gastos sería oye pues si tengo el dinero en el cajón fenomenal, me lo juego y si pierdo, pierdo y si gano, pues estupendo no pero ¿tengo que pedir un préstamo? ¿me tengo que ir a un banco a pedir un préstamo? ¿o tengo que ir a la familia a pedir un préstamo? Esto nos obligará a tener muy claro los números de nuestro negocio para poder explicarlo y decir oye, necesito que me prestes dinero y te lo voy a devolver de esta manera. No olvidemos que dinero que nos presta, dinero que tenemos que devolver. ¿Necesitaré un local? Lo veíamos antes. ¿Necesitaré un local para hacer mis ventas o no? ¿O lo vamos a hacer a través de, de la web? ¿Me voy a hacer autónomo? Pues, claro, esta es otra. Si me voy a hacer autónomo, ese gasto también tengo que tenerlo en cuenta. Necesito invertir en instalaciones, es decir, oye, pues voy a hacer un reparto de, bueno, de agua, bebidas, alimentación, como hace nuestro buen amigo Alberto Alba. Pues oye, necesito una nave, un local donde empezar a funcionar, donde empezar a almacenar. Vamos a tener estas cosas en cuenta, ¿no? ¿Necesito invertir en producto? Es decir, tengo que acoger mercancía, llenarme de mercancía para yo después poder salir a vender. O si estoy en una tienda de ropa, ¿tengo que llenar mi estantería de ropa para venderla? ¿O no? ¿O puedo hacer pequeños pedidos en función a lo que vaya vendiendo y yo no me cargo de estocaje? Porque el estocaje que tenemos almacenado también vale dinero. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Voy a necesitar empleados? Es decir, ¿puedo llevar a cabo mi proyecto yo solo o necesito personas que me ayuden? Otro gasto a tener en cuenta. ¿Las licencias? licencias municipales, si necesito licencias de obra, licencia de primera apertura, en fin, una infinidad de papeles que piden para, para cualquier historia, verdad? como bien sabemos, que hay que tenerlas en cuenta. Permisos, oye, por lo mejor voy a montar un negocio de alimentación y me tiene que haber visto bueno sanidad, pues esas cosas también tenemos que tenerlas claras, ¿eh? todo por adelantado, no vayamos a abrir alguna historia y resulte que nos faltan papeles, vengan y tengamos problemas, vamos a hacer las cosas bien desde el principio y después oye publicidad voy a invertir en publicidad ¿cómo voy a dar a conocer mi producto? ¿cómo voy a dar a conocer mi negocio? pues a través de las redes a través de, del boca a boca voy a invertir en publicidad todas estas cosas tenemos que tenerlas un poco de posada y tenerlas claras ¿no? y después los impuestos no nos olvidemos que al final acabamos pagando impuestos y esto pues es un gasto que también hay que tener en cuenta entonces en, en estas dos líneas de ingreso menos gasto beneficio o pérdida vamos a tener claro ...vamos a tener absolutamente claro... ...que parte del beneficio... ...va a ser nuestro sueldo... ...por favor, no cometamos el error... ...de decir, bueno, yo voy a montar esto... ...voy a invertir el dinero que tengo... ...y con lo que vaya sacando, ya voy viviendo. ...no, no, es un gravísimo error... ¿eh? ...si nosotros necesitamos para vivir... ...a final de mes... Oye, ...vamos a hacer realistas... ...no vamos a ir a la casa ventana lo vamos a ser realistas... ...si yo a final de mes necesito para vivir... ...pues 1500, 1800, 2000 euros... ...pues... Eso, solo tenemos que repercutir al negocio. No podemos ponernos a vender, a esperar a que entren clientes o incluso buscarlo sin saber lo que realmente necesitamos. Tenemos que ser muy, muy realistas en esto, porque si no nos podemos llevar un sorpresón de que invirtamos el dinero de nuestra vida aquí, el dinero que nos han prestado familiares, peor si el dinero de la banca, porque nos lo van a exigir sí o sí, y a muerte además. No tengamos en cuenta nuestros gastos y nos metamos en una historia en la que no podamos hacer frente ni al negocio ni a nuestra propia vida. Esto, por favor, tengámoslo absolutamente claro. Y si hay beneficio, que yo estoy seguro de que con, con interés, con información y con muchísimo, muchísimo esfuerzo se consigue, pues ¿qué vamos a hacer con ese beneficio al margen de lo que ganemos para nosotros? Oye, pues es un dinero extra que lo vamos a dejar ahí, este negocio neces necesita reinversión, es decir, oye lo que gano lo tengo que volver a invertir porque esto va progresando y tenemos que crecer o tenemos que invertir en tecnología todas estas cosillas vamos a tenerlas en cuenta, vamos a ir desarrollándolas y siempre, ya lo digo, ¿eh? siempre por escrito porque será una manera de ordenarnos los pensamientos y ordenar eh, todo aquello que, que necesitamos saber para emprender ¿eh? esto es un trabajo intenso y es un trabajo previo, un trabajo bonito porque al final hoy estamos poniendo nuestro corazón en esto que hacemos, pero es un trabajo intenso y que hay que hacer bastante bien no hay que entrar en muchísima profundidad del céntimo pero sí unos números gordos, ya lo decía antes que nos den esta situación de negocio para ver si es viable o no y en esta última imagen bueno, ya más de, más de numerillos más eh, realista también un ejemplo pues bueno, me he traído en una hoja de cálculo pues eh, números básicos ¿no? eh, mis niños dicen que tengo muy buena mano en la cocina y que, papá, pero tú por qué no pones un restaurante, o pones un bar, o pones algo, ¿no? Bueno, pues entonces, inspirándome en esto, en, en su ideilla, digo, bueno, pues venga, vamos a hacer un número de juguetes a ver qué nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a situarnos, vamos a pensar que hemos encontrado eh, un valecito coquetón y, bueno, pues está en posición de traspaso y nos arriesgamos. Venga, vamos a lanzar. Pues, oye, nos van a pedir por el traspaso lo que estamos viendo aquí, 10.000 euros. ¿Vale? son números eh, prácticamente aleatorios todo y bueno, números así gordos para, para coger la idea bueno, pues eh, pagamos 10.000 euros por el traspaso oye, resulta que el local pues necesita su mano de pintura que tenemos que comprar algún, alguna máquina nueva, algún repuesto eh, bueno, la licencia de apertura, el perito que nos va a hacer el informe y tal, bueno, pues vamos a echarle eso, 2.000 euros de gasto ¿vale? tenemos 12.000 bueno, pues eh, vamos a, a empezar a analizar los gastos, ¿no? Vamos a ir a una realidad, ¿no? O parecido a una realidad. Bueno, pues oye, me han puesto eh, un alquiler por el local de 1.200 euros. Bueno, no pues, ni mucho ni poco, más o menos bien. Traspaso y puesta en servicio. Oye, si me he gastado 12.000 euros entre el traspaso y, y organizar este local, eh, esto hay que amortizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues me voy a poner 1.000 euros al mes que en un año, que creo que es un plazo razonable, puedo tenerlo amortizado. Muy bien. Mi sueldo, porque claro, si trabajo, un trabajo para, para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, oye, pues yo me gustaría el sueldo 1.800 euros, vale, pues muy bien, eh, vamos a tener en cuenta que estamos hablando de neto, ¿eh? que esto es lo que yo me llevo de, de sueldo en el bolsillo, pero claro, como pagamos impuestos, estos sueldos están sujetos a una retención de hacienda. Bueno, pues resulta que esa retención, en torno bueno, a un 20% de puesto yo, pues son 360 euros. Y claro, si voy a abrir un negocio, me tengo que dar de alta como autónomo. Sí, ya sé que hay ayuda de autónomo, que bueno, que si ahora creo que estamos en 50 euros durante seis meses, intentando prorrogarlo un año y tal. ¿no? Pero bueno, como estamos haciendo un número gordo y tendiendo un poco la realidad, vamos a ajustarnos a lo que vale realmente hacerse autónomo, que son 270 euros al mes aproximadamente. Y claro, como estamos hablando de un proyecto, de tener un barecito así coquetón... Pues claro, yo necesito dos personas. Por lo menos una persona que haya en la cocina y otra persona que me ayude. Oye, pues dos personas a 1.200 euros cada uno, pues 2.400. Sus impuestos, porque claro, eso es lo que se llevan ellos. Pero yo tengo que pagar los impuestos a Hacienda de lo que le retienen en la nómina, pues 480. Y lógicamente, como están dados de alta en la seguridad social, pues eso tiene los gastos de seguros, ¿no? Y eso pues, puede estar en torno a los 990 euros por las dos personas. ¿Un dinero? Sí, sí, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Electricidad, agua, gas, bueno, pues, número así redondo, 500. ¿Otras cuotas? Oye, pues, resulta que es que tengo que tener wifi en el local, que claro, como es de alimentación, pues, tengo que pagar un laboratorio que me lleve un poco el tema de documentación. Eh, si tengo música, pues, tendré que pagar la SGAE. En fin, pues, esa serie de gastillos que parecen tontillos y vamos sumando, sumando, y al final, pues, otro piquito, ¿no? 200 euros Total que si sumamos esta relación de gastos Pues vemos que tenemos 9200 euros de gastos al mes Pues no es tontería, ¿verdad? 9200 es un dinerito Bueno, pues vamos a pensar que en Excel en el sector Manejamos un margen del 50% Es decir, yo compro por un euro Vendo por dos Y entre lo que compro y lo que vendo Se me queda uno, ¿vale? Bueno, pues entonces Si yo quiero recuperar estos 9200 euros ¿Cuánto tengo que vender para pagar lo que sería la materia prima y quedarme con ese dinero para, para pagar estos 9.200? Bueno, pues necesitaría vender al mes 18.400 euros. Muy bien. A esto hay que sumarle el, el IVA, ¿vale? Entonces, tengo que vender más. Tengo que vender 20.240 euros. Cachi, esto ya es una cifra eh, curiosa, ¿no? Ya eh, empieza uno a ponerse nervioso, ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo voy a vender esta cantidad, ¿no? bueno ahora vamos a hacer el cálculo del yo ¿no? oye ¿cuánto me voy a implicar en este proyecto? ¿cuánto de mí voy a aportar en este proyecto? oye pues yo necesito abrir seis días más vamos a descansar un día solo y claro eh, pues seis días a semana por cuatro semanas que tiene el año pues eh, cuatro semanas que tiene el mes pues son 24 días abiertos muy bien pues oye si tengo que vender 20.240 euros en un mes para obtener el margen suficiente para pagar aquello en lo que me estoy metiendo ¿Cuánto tengo que vender al día? Pues 843 euros. Pues tampoco es poco dinero, ¿eh? Hay que pensárselo bien. Y después, bueno, pues he hecho un calculillo así tontorrón de, oye, pues si eh, al final damos desayuno, damos meriendas y, pues no sé, por el mediodía, cercaña eh, con tapa, pues vamos a poner un tique medio, ¿vale? Es decir, lo que se gasta un consumidor por entrar por la puerta de 3 euros. Pues necesito que me entre. 280 personas por la puerta a un ticket medio de 3 euros para conseguir esas ventas Qué importante es tener esto claro porque a lo mejor nos metemos en un proyecto nos metemos en una historia con todo nuestro amor con toda nuestra ilusión, con todas nuestras ganas y nos damos cuenta de que los números no nos salen entonces mucho mejor, muchísimo mejor equivocarnos sobre un papel que equivocarnos en el proyecto de nuestra vida les dejo ya con esto, que les he aburrido con muchos números. Los espero la semana que viene con más ideas para emprender y con más profesionales para ayudarles a ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches y no se olviden que tenemos un Facebook de la vida no es gratis, un teléfono para WhatsApp del 695 695-959565 y Twitter, L4E, Antequera. Un placer como siempre.